0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de PékaFoot. On continue à profiter du confinement pour vous divertir un petit peu. Là, aujourd'hui, on va parler de l'Euro 2021, donc parce qu'il a été reporté de 2020 à 2021. Et on va essayer de voir ce que ça implique pour l'équipe de France. PK foot le podcast, c'est parti alors je suis darine rédacteur de Pekafoods. aujourd'hui comme la dernière fois je ne suis pas tout seul pour vous parler je suis accompagné de deux membres fondateurs de l'équipe le premier c'est Julien comment ça va Julien
1: salut darine bah écoute moi ça va super
0: ça marche ça marche ça va euh, le deuxième c'est un le doyen de l'équipe hein, c'est le même en fait c'est la même équipe que la dernière fois le deuxième c'est loïc comment ça va loïc
2: ça va bien merci jour 5.
0: <rire> ouais, effectivement, on va continuer à, con- à compter les jours de confinement, les jours sans football, mais du coup, ça nous permet de réfléchir à d'autres sujets, comme celui qu'on aborde aujourd'hui, donc le report de l'Euro 2020 à 2021. Et on va essayer de comprendre ce que ça change pour l'équipe de France, notamment au niveau des joueurs, euh, tout ce que ça peut changer. Donc la première question que je vais vous poser, elle va être assez basique. C'est pour vous, qu'est-ce que ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce report de 2020 à 2021, pour l'équipe de France, hein, je dis bien euh, Julien, quel est ton avis sur la question
1: Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle C'est un peu difficile à dire parce que là effectivement si on regarde l'état de l'équipe de France euh, on pouvait se dire que ça pourrait être une bonne nouvelle puisque y a, sur le papier là il y a pas mal de blessés. Euh, c'est vrai que quand il y a eu ces, ces, ces premières rumeurs de report, moi un des premiers trucs que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux c'était la fameuse chatte à DD. Bah, parce que voilà, il y avait des blessés, donc euh, Dembélé par exemple, Talleyirsky hein, qui n'était pas au dernier rassemblement, mais bon, qui va, qui va revenir. Enfin voilà, je vais pas tous les citer, mais il y avait pas mal de, de joueurs en blessés ou en méforme. Euh, mais après, voilà, est-ce que dans un an, euh, l'équipe de France euh, type sera en pleine forme, euh, tout le monde sera au top euh, Ça, j'en sais rien. Moi, si euh, par exemple dans, dans un an Mbappé se fait les croiser, est-ce qu'on se dira bah, si on avait joué l'Euro en 2020, on l'aurait eu Enfin voilà. C'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question en tout cas.
0: Ouais, de toute façon le but hein, c'est qu'on va faire ça ligne par ligne et essayer de de prévoir entre guillemets euh, un scénario où il n'y a pas d'énormes blessures effectivement euh, retrouver des blessés, retrouver des joueurs en forme par rapport à 2020 en 2021, ça peut être une chose. Effectivement, si euh, on se parle du principe que en 2021 tout le monde est blessé, ce sera pas une bonne chose. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Loïc, toi quel est ton avis sur la question enfin, moi je suis partie,
2: partie des gens qui ont euh, trouvé que c'était une la chatte à DD quoi. De côté, euh, moi pour pour deux principales raisons, c'est effectivement les cadres étaient en méforme, on n'était pas dans une dynamique tellement positive. Moi, ça m'aurait embêté si on avait cassé une dynamique de 12 victoires avec la manière à 4-0, où on tout le monde. Là, on sentait que l'équipe se cherchait encore un peu, les cadres étaient. la forme était pas mal. Euh... Bon, le Pogba était blessé toute la saison, euh... le Griezmann, il n'est pas... pas à l'aise. Ngolo à... Kant est blessé, Loris blessé, euh... ouais, des incertitudes sur certains postes. Donc, moi, je pense que ce serait. Ça aurait pas été forcément une, une bonne chose qu'on ait l'Euro 2020. Ça aurait peut-être cassé une certaine dynamique. Euh, et là, le 2021, moi, je suis plutôt confiant. En plus, il y a des nouveaux talents qui ont peut-être pouvoir émerger. On sait qu'on a quelques faiblesses sur, certaines, sur certains postes. Donc, euh, bon, on en parlera peut-être un peu. Mais euh, voilà, euh, les, 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 les Kamavinga, les Dagba, les Utamane Kano, ils auront un an de plus, même Awar. Un mec comme Florent Thauvin, qui n'a pas joué de la saison, il aura... En pleine forme, ça sera. Moi je pense que c'est plutôt. Cool. Ouais, on va
0: on va faire du cas par cas ouais par, par la suite. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est pour ça que c'est. Si juste euh... je peux
1: rajouter quelque chose pour aller dans le sens avant qu'on s'attache au. Vas-y, vas-y. Euh, je pense qu'on peut voir aussi le point positif de la chose, c'est qu'effectivement là on se focus sur euh, notre effectif sur l'équipe de France. Mais dans tous les cas, il va pas y avoir de nouveaux tirages au sort. Nos adversaires, on les connaît, hormis euh, le vainqueur du playoff. Euh, un Portugal avec un Ronaldo qui aujourd'hui a déjà 35 ans, euh, bah, l'année prochaine ça ferait 36 quand même. Est-ce que euh, c'est pareil enfin, C'est quand même aussi une bonne nouvelle pour nous, euh, si, je pense. Quoi. Enfin, il va pas jouer jusqu'à 40 ans comme ça euh, au top et niveau, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous bah pensez, non, mais mais...
2: Moi, Et puis je vais euh, j'ai vous faire partager des, des vieux souvenirs. C'est en 97 quand il y a le tournoi de France, il y a un mec qui est indéboulonnable en équipe de France. On dit il va y aller, il est fort, c'est Ibrahim il pistonne dans son cou Ibrahimba Ibrahimba il est incontournable à l'époque et 97 on se dit c'est bon il est à la coupe du monde c'est sûr et certain quoi. et ben, finalement non c'est Manu Petit qui arrive qui sort une super saison et il est retour en grâce et, et, euh, voilà, qui, et voilà donc l'année prochaine on ne sait pas il y aura peut-être eu un monstre qui va se débarquer quelqu'un qui va se révéler c'est plutôt une bonne chose et ouais, moi je te rejoins aussi sur l'âge des, des adversaires quoi. Il rajeunit pas, Ronaldo, alors même si c'est un monstre physique, un phénomène, tout ce que tu veux, euh, il n'est pas à l'abri d'une,
1: d'un petit truc, quoi. Tu sais que là, tu viens d'évoquer une blessure de ma jeunesse, parce qu'Ibrahim Bas était un de mes joueurs préférés à cette époque, et le fait qu'il n'ait pas fait la Coupe du Monde, euh, j'ai eu aussi mal que et, lui. Et, lui a, et sa carrière était terminée. Psychologiquement, ça
2: l'a détruit.
0: Mmh, c'est sans doute vrai. Bon, après, je sais pas, on peut, on peut faire euh, un podcast rétro la prochaine fois, euh, si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va essayer de rester focus sur 2020 ou 2021 plutôt, en attaquant le poste par poste. Et du coup, on va commencer par les gardiens. Donc les gardiens, euh, la situation aujourd'hui, elle est comment euh, Je pense que Deschamps serait parti avec Lloris et Mandanda. Euh, chacun aura respectivement 35 et 36 ans l'année prochaine en 2021. Est-ce que ça va les affecter, oui ou non euh, Ça, c'est à vous de me, de me le dire. Il y a également, euh, a priori, je pense que c'est Mike Ménian qui tenait la corde pour être troisième gardien. Est-ce qu'il peut se faire doubler par le compte qui a mal commencé à Monaco mais qui l'année prochaine peut potentiellement lui prendre sa place Est-ce que vous croyez en une révélation type euh, Lafont, Larsenner ou Bernardoni euh, Je vous laisse me donner votre avis. Julien, qu'est-ce que tu en penses toi au niveau des gardiens Est-ce que ça peut changer 2021
1: Dans cette liste, euh, tu as oublié euh, Areola aussi qui... Euh... Aujourd'hui est seulement prêté au Real et l'année prochaine, je ne sais pas quel sera son avenir, mais s'il est titulaire dans un club, il peut aussi, je pense, prétendre à une place. Euh, après, voilà, gardien, c'est un, par rapport à l'âge, c'est quand même un poste spécifique. Euh, Lloris, je pense que s'il si est en, euh, titulaire toujours, euh, il n'y a pas de raison qu'il, qu'il, qu'il soit écarté, surtout que bah, voilà, c'est quand même le capitaine, euh, pour moi, il est indéboulonnable. Après, euh, Mike Ménion, je pense que voilà, il, il progresse et il mérite, il mérite sa place dans le groupe. Donc pour moi, ce sera les deux, sûrs. Après pour le troisième, là, ça se jouera entre ouais, je pense Mandandar et Ola, peut-être le compte, à voir.
0: Ouais, de toute façon, euh, comme tu l'as dit, il hein, peut m'arriver de, d'oublier des joueurs, C'est pas exhaustif. Et de toute façon, euh, on ne sait pas, il y a peut-être des joueurs qui sont pas vraiment dans nos radars et que des champs peut sortir du chapeau aussi. Il paraît qu'il euh... suit
1: Koulibaly euh, là euh...
0: <rire> ouais, je, je, peut-être qu'il va nous sortir peut-être qu'il va vouloir prendre Onana de l'Ajax d'Amsterdam euh, au poste de gardien, on ne sait pas. Mais euh, blague à part euh, blague à part euh, pour les gardiens toi Loïc qu'est-ce que t'en penses
2: bah, Moi je rejoins Julien sur le fait que l'âge soit pas, pas un facteur déterminant sur le choix. Je pense qu'il a sa hiérarchie bien, bien établie, des chances, C'est-à-dire, Loris 1, Mandada 2, l'ordre ne changera pas à moins d'une grosse blessure. Euh de Lloris ou d'une méforme soudaine, mais bon, ça, ça m'étonne un peu. Moi, je pense que c'est, c'est parmi les, c'est les postes qui sont les plus établis. Et euh, bon, le troisième, le troisième gardien, c'est quand même particulier dans un groupe pour une grande compétition internationale. Il faut, faut être plutôt le bon copain, quoi mais plus quelqu'un qui peut se rendre dans le collectif et qui apporte un certain liant. Alors, je vais pas dire que c'est le mec qui, fait, qui, qui, qui est l'ambianceur, mais un peu comme ça, quoi. Adil Rami, quoi. Voilà, un Adil Rami style. et être un jeune euh, puisse goûter un petit peu à ce que c'est ce qu'il y a de très haut niveau, se confronter à ouais, des monstres que son Lloris et, et Mandanda. Voilà, moi je mettrai une petite pièce sur Meillon, Après, à, à l'heure actuelle, je pense que c'est, c'est un des postes les plus établis je pense.
0: Ouais c'est vrai que c'est, euh, c'est sûrement le poste où il euh, y a le plus de certitudes. Et en plus il n'y a que trois places à prendre et euh, c'est assez bien identifié. Euh, on va peut-être aller un peu plus vite pour euh, les défenseurs. Enfin en tout cas essayer pour ne pas durer 3 heures. Euh, moi je pense que était parti vraiment pour faire partie de l'aventure. Il euh, y avait Pavar, Varan, Kimpembe, Hernandez. Dubois semblait tenir la corde, Umtiti a retrouvé sa place en, au Barça et l'Anglais, euh, même s'il avait perdu un peu de temps de jeu au Barça, semblait un petit peu euh, faire partie du groupe euh, désormais. Alors est-ce que le report peut permettre à City B ou Mukielé de titiller un peu plus Dubois est-ce que bah, l'Anglais, le fait qu'il continue à ne pas jouer au Barça euh, sous le nouvel entraîneur, est-ce que ça peut être dangereux pour lui Est-ce que Laporte, qui va retrouver les terrains alors qu'il était censé reprendre qu'en début juin, bah, là il aura toute une saison pour prouver, est-ce que Laporte peut vraiment euh, s'imposer également Et alors, Sinon, est-ce qu'on peut attendre une surprise type Mekano, Konaté, Saliba, Zagadou, euh, j'en oublie sûrement d'autres, Théo Hernandez à gauche Julien, toi, quel est ton avis sur la question
1: Entre mon avis et ce que va faire Deschamps, déjà il y a pas mal de choses parce que moi je suis un un fan de Laporte et je je sais pas ce ce qu'il lui a fait mais il a vraiment du mal avec lui. Alors j'entends les gauchers défenseurs centraux, enfin voilà il y a déjà, tu les as cités, hein, Oumtiti, Kipembe, l'anglais, donc il y a déjà du monde mais bon Laporte, voilà quand même il... C'est un sacré défenseur, un bon relanceur, il joue à Manchester City, bon bah d'accord, certes, jusqu'à preuve du contraire, ils vont être privés de Ligue des Champions, donc ça a pu être la même exposition, et ce qui va rester d'ailleurs, je sais pas, on pourra l'évoquer dans un podcast sur le Mercato, mais euh, moi j'aimerais bien voir la porte. Après, tu as parlé de Mukiele aussi, Mukelle, je pense que c'est pareil, c'est un joueur qui se révèle aussi bon, très peu encore au yeux du grand public parce qu'il faut suivre le championnat allemand pour le voir mais mais du coup je pense que lui c'est, c'est un, l'avenir, surtout à droite, enfin, euh, moi je suis pas convaincu de ce qu'on a actuellement, enfin Pavard, Dubois, c'est, ça fait le job mais bon, enfin, c'est pas non plus des top défenseurs au euh, niveau international je trouve. Donc, euh, Mukiele, ça peut être un candidat crédible, surtout qu'il peut jouer aussi dans l'axe, Enfin, comme Pavard, vous me direz, mais, mais du coup, c'est, c'est le genre de profil un peu coûteux suisse que Deschamps aiment bien, donc euh, je vois bien un Mukiele venir l'année prochaine, ouais.
0: Ok, ça marche. Oui, de toute façon, comme tu l'as dit, notre but, c'est pas forcément de deviner ce que va faire Deschamps. C'est impossible, de toute façon, vu que beaucoup de choses peuvent se passer en une saison. Mais effectivement, ouais, à la limite, ça va être euh, qu'est-ce que, qui est-ce que vous aimeriez bien voir profiter euh, de la saison supplémentaire pour se montrer et gagner sa place Et du coup, Loïc, toi, euh, qui, qui est ce défenseur ou c'est, qui sont ces défenseurs que tu aimerais voir intégrer l'équipe de France
2: ah Bon, alors, Deschamps euh... Moi, c'est effectivement entre ce qu'il va faire et ce que je voudrais qu'il fasse, il va y avoir un, un, un miss. Déjà, moi, je voudrais passer une grande défense à 3 Voilà, hein, ça bah, problèmes. Hein, parce que je trouve qu'on a, on a un gros souci de latéraux. Et qu'on a un embouteillage en défenseur centraux de plutôt de bonne qualité. Donc, euh, voilà. euh, Après, lui, ça, il, il a besoin de certitude des champs. Donc, il s'est appuyé sur un groupe qui fonctionne, notamment en défense. Il veut une assise défensive assez forte. Donc, chez... Moi, je crois qu'il va rester avec, avec euh, à moins de grosses blessures ou de grosses euh, contre-performances, il va rester avec euh, son groupe. Quoi. Euh, bon, moi, je te rejoins complètement sur Emmerich Laporte. Donc, euh, bon, il y a eu des occasions manquées parce qu'il s'est blessé, etc. Mais enfin, quand même, moi, je ne vais pas être méchant, mais je pense qu'il a quand même largement le niveau de certains qui sont dans le groupe. Voilà, Kim Pembe, moi, me, je le vois régulièrement jouer avec Paris. Enfin, sûr, pas forcément. Je n'ai pas l'impression qu'il progresse en plus. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, ou pas Mécano, quoi trouve que j'aime bien moi ce type de défenseur. Euh, et puis je me dis, bon, allez, je, vais, je vais me faire un petit taillé, mais euh, voilà, un petit Dagba. Moi, j'aime beaucoup Dagba. Mériterait. Euh, alors, je sais pas, ça va être compliqué pour l'emmener pour tout un. Mais peut-être une petite pièce quand même là-dessus. Mais il est très conservateur, hein. donc moi, le, je pense que la porte, il va avoir sa chance.
1: Mais Dagba, c'est pas impossible, hein.
2: Dagba, c'est pas impossible. Hein. C'est un bon joueur, hein, Dagba, hein. C'est un Dagba,
1: très bon joueur. Après faut qu'il fasse une déjà qu'il, qu'il se passe gagne sa place prochaine en à cas, Paris, déjà. Mais... Les gars. Oui c'est ça. Mais on sait pas hein. Mais l'année prochaine à Paris, à droite, euh... il, y a... il y a une place à prendre. Hein. À droite il y a quand même une place à prendre quoi. Donc Dagba c'est pas impossible.
0: Oui c'est vrai qu'effectivement Mendy à gauche il également les deux Mendy, Benjamin et Ferland, dont j'ai pas parlé, effectivement, qui auront sûrement euh, sûrement là. Un des deux sera sûrement appelé avec Hernandez. Pour euh, Upamekano, je te rejoins, moi je l'aime beaucoup, et pour regarder un peu la Bundesliga, c'est un joueur qui en plus d'avoir être très solide physiquement euh, dans les duels etc moi ce que j'aime chez lui c'est qu'à la relance il prend beaucoup de risques et il en réussit pas mal, euh, des très belles relances, donc ça ça peut apporter. Par contre euh, là où je vous rejoins pas tous les deux, et euh, c'est sur euh, Emmerich Laporte. Alors Emmerich Laporte, j'ai jamais compris la hype qui a toujours eu autour de lui, euh, même quand il était en Liga alors. Bilbao, je ne l'ai regardé, pas tout le temps, mais quand je l'ai regardé, je l'ai jamais trouvé incroyable. Et avec City, je l'ai jamais trouvé incroyable non plus. Et quand on l'a vu en Ligue des Champions face à Tottenham, bon, il a coûté deux buts. Bon voilà, alors tout le monde peut se tromper une fois, hein, effectivement. Mais pour moi, la porte, je ne comprends pas la hype, mais c'est, c'est personnel. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui dois convaincre, c'est Didier Deschamps. Euh, on va passer au milieu. Alors les milieux, donc, c'est, un, c'est, dire, c'est un secteur assez sinistré euh, parce que Kanté euh, a, eu, a eu une saison diffi- difficile avec les blessures. Pogba également encore pire. Tolisso a perdu du temps de jeu depuis l'arrivée du nouvel entraîneur au Bayern. Est-ce que, 2000, est-ce que s'il refait une saison comme ça l'année prochaine, ce ne sera pas fatal pour lui Matuidi aura un an de plus et il aura alors certes que 33 ans entre guillemets, mais on connaît son style de jeu qui est très énergivore. Et, euh, et par contre, est-ce que des mecs comme Ndombele, Mar- Lemar, qui sont un peu en difficulté, peuvent euh, prendre leur place Est-ce qu'on aura le retour du soldat Sissoko euh, Est-ce qu'une révélation. Oh,
1: si, pitié, arrête, faut arrêter avec Sissoko. <rire> non,
0: mais c'est une hypothèse, là je suis en train de faire une liste exhaustive, je dis pas ce qu'on souhaite.
1: <rire> ah, je sais, mais il faut, faut arrêter euh, avec Sissoko.
0: Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut avoir une droit à une révélation type euh, Awar adelaide qui sera revenu de blessure ou Kamavinga ou Soumaré enfin bref euh, qu'est-ce qui peut évoluer, qu'est-ce que vous souhaitez voir euh, évoluer au milieu de terrain, Julien, qu'est-ce que t'en penses toi
1: Bah là, le, j'ai déjà, mon cœur a déjà parlé, il faut arrêter avec Sissoko enfin c'est le profil type du côté Suisse voilà, il le met, euh, il peut jouer en, dans, dans, le, dans l'axe comme sur un côté, enfin d'accord mais pff, non, il faut arrêter, enfin moi j'aime pas du tout ce, ce profil euh, moi j'aime beaucoup par contre Ndombele après j'entends euh, ce qui se passe en ce moment, à T- enfin ce qui s'est passé récemment à Tottenham, euh, mais j'ai plus l'impression que c'est Mourinho qui, qui l'a pris en grippe qu'autre chose, euh, parce que j'ai, j'ai en tête un, un match récent où il l'a sorti à la mi-temps je crois, Et, euh, alors que quand j'ai vu des stats, Ndombele il avait fait son, son match, hein. je ne sais pas pourquoi il a, il a été sorti, mais bon moi j'aime beaucoup ce joueur. Euh, Après euh, on avait vu le petit Gendouzi aussi qui a fait une apparition, Euh, lui je pense qu'il a une carte à jouer aussi. Oui
0: effectivement je l'ai oublié mais Gendouzi effectivement euh, a une carte à jouer, oui t'as raison.
1: Après voilà quand est un déboulonnable donc évidemment euh, il nous faut N'Golo, Tolisso va falloir qu'il se pose des questions mais Mais bon c'est un bon soldat et je pense qu'il est dans les petits papiers de Deschamps. Euh, on parle pas de Rabio mais Rabio aussi c'est pareil, il, il a un an de plus, ça peut lui donner peut-être euh, un peu de crédit pour se racheter une conduite et des performances sportives aussi. Je pense que ça peut être un candidat crédible, enfin à, à voir, mais euh, voilà, après, euh, toujours le bon soldat Matuidi, il euh, faut voir euh, comment il se remet déjà du coronavirus et euh, de sa saison. Après, derrière, ça se bouscule pas non plus, je trouve, euh, à ce poste-là. Hein. Parce que vous en pensez, mais à part Kamavinga, évidemment, c'est dont on a parlé, mais est-ce que l'année prochaine, ça sera suffisant pour le voir en équipe de France Je sais pas.
0: Bah T'as du Soumaré, t'as du Kamavinga, t'as du Awar. Bon, après, ce n'est pas, c'est pas encore le top niveau euh, équipe de France, on va dire. Mais est-ce que des euh, Deschamps peut leur faire confiance C'est une possibilité aussi donc, euh, donc voilà. Euh, toi Loïc, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir euh, prendre une place au milieu Alors, au
2: milieu, le truc, c'est qu'il y a déjà des gens qui sont établis et puis qui ont déjà des grosses, grosses performances. Quoi. Euh, il va falloir de, un Kanté, un, un, un Pogba quand ils sont en pleine forme. C'est du très haut niveau. Quoi. Donc, euh, je ne vois pas qui peut leur prendre, euh, qui peut aller les titiller. Euh, moi, je prendrais un mec comme Mathilde, de toute façon, dès euh, le départ, rien que par sa mentalité. Euh, à moi, bon, là, il aura 33 ans, je pense, la dernière. Euh, il joue des bouts de match, euh, on connaît son engagement, sa mentalité. Bon, pour moi, c'est un, en, plus, en Italie, ça lui en fait encore plus de bien. C'est un match, un match winner qu'il faut y aller parce qu'il va mettre il met de l'intensité. Pour moi, peut-être pas titulaire, hein, mais je suis un gros gros fan de ce type de joueur. Euh, en plus, il joue à mon poste et voilà. Et euh, donc, non, ça va être compliqué de, de bouger l'ordre établi. Moi, Tolisso, j'ai jamais été ultra fan. Donc voilà, euh, s'il fait la même saison, je ne suis pas sûr qu'il soit dedans. Moi je pense qu'il faut absolument amener Kamavinga l'année prochaine. C'est pas grave s'il fait des bouts de match, s'il fait le match des coiffeurs, euh, si on est qualifié, mais il faut qu'il se confronte au très haut niveau. Quoi. Parce que c'est, c'est un monstre. Et euh, à War, moi je le trouve un peu de temps. On verra l'année prochaine. Mais euh, je vois pas qui peut concurrencer. Moi je rejoins Julien sur Ndombele. Euh, quand il joue à Lyon. Euh, je le trouvais très très bon. Euh, il a fait des, bonnes, des bons matchs en équipe de France. À Tottenham, il ne fait pas... Bon, c'est, bon, il est un peu jeune, il est parti, il faut qu'il s'adapte. Mais il fait pas une saison catastrophique. Hein. Le problème de Mourinho, c'est quand il commence à avoir un joueur dans le nez. Je tu sais pas pourquoi. Après, c'est, ça vient n'importe quoi. quoi. C'est, ouais. oui. c'est les prétextes à l'humiliation et tout. Donc peut-être... Euh, je sais pas. Euh, ça serait peut-être pas mal pour lui qu'il de crèmerie mais je pense qu'en plus rester en Angleterre ça serait pas mal pour lui le petit de harceler Goodie, là je suis pas euh, ouais ouais je, ça m'a pas transcendé mais euh, je pense qu'il paye un peu le fait d'être dans une équipe un peu un peu mou du genou euh, mais euh, voilà en gros ce que j'ai, j'ai, je voudrais voir arriver c'est marrant c'est
0: marrant On en avais déjà parlé euh, lors de notre bilan temporaire de la ligue 1 Kamavinga c'est, c'est vrai que tu as l'air de beaucoup apprécier ce joueur euh... On va passer euh, à un secteur un peu plus offensif, donc les attaquants. Je pense que euh, là, on va avoir un grand débat entre guillemets, parce que bah, Griezmann, Mbappé et Kingsley Coman semblaient vraiment prêts, prêts à faire partie de la fête, on va dire, et Giroud aussi. Est-ce que le fait qu'il y ait une saison en plus pour lui, ça va pas être compliqué euh, Est-ce que, est-ce que bah, pour le remplacer, du coup, est-ce qu'on va prendre un beignet d'air un Moussa Dembélé à la Cazette, un Martial qui aura une saison en plus avec Bruno Fernandez en plus pour faire ses preuves. Est-ce que des mecs comme Fekir ou Payet vont pouvoir en faire partie Est-ce que Tovin qui aura une saison en plus ou Ousmane Dembélé qui sera revenu de blessure peut prendre une place Donc euh, là le débat c'est vraiment je pense que c'est le secteur de jeu, où c'est le plus ouvert. Donc euh, je te laisse Julien me dire ce que t'en penses
1: alors déjà Dembele s'il sera revenu de blessure ça j'espère mais le problème avec lui c'est qu'il peut y repartir c'est... on n'a aucune certitude sur euh, ce joueur malheureusement parce que c'est vraiment un joueur euh, type Enfin euh, pour moi c'est comme un Eden Hazard il peut faire la différence à n'importe quel moment même s'il est pas forcément spectaculaire mais mais enfin voilà c'est un, un atout offensif euh... bon bah Giroud j'espère que du coup euh, on va pouvoir dire au revoir au soldat Giroud parce que, bah voilà, pareil, hein, 33 ans cette année, euh, enfin encore, non, il va faire 34 cette année, donc l'année prochaine, ça va peut-être être encore plus compliqué pour lui, mais bon, bah, d'un autre côté, il va falloir aussi qu'il passe la main, notre petit Olivier. Alors après, le problème, c'est que derrière, euh, même si, euh, tu l'as dit, c'est, c'est ouvert, il y, y a du monde sur le secteur offensif, mais dans l'Axe, moi, je trouve qu'il n'y a pas tant de possibi- possibilités que ça parce que, bon, on a déjà parlé de Ben Yedder dans un précédent podcast, et, euh, et voilà, il mérite, après Ben Yedder, il a quand même euh, déjà euh, 30, enfin, il va faire aussi 30 ans cette année, hein. c'est pas non plus un, un petit jeune, et euh, tu parlais de Moussa Dembélé, Moussa Dembélé, euh, j'aime beaucoup le joueur, mais pff, il a encore un peu de temps. enfin, c'est à l'image de, c'est l'Olympique Lyonnais, en fait, Ramawar, il, il faut qu'il, faut qu'il passe un cap, Dembélé, de prétendre à une place en équipe de France, je pense, alors après, il y a les... bien sûr, on peut mettre Mbappé dans l'axe, ça, pourquoi pas Moi, je dis qu'il faudrait essayer. Une attaque avec Mbappé, Dembélé et pourquoi pas, par exemple, Martial, là, qui, qui, je pense, lui, vu ses dernières performances, aurait été dans la prochaine liste. Moi, je trouve ça plutôt sexy sur le papier, donc à voir. Avec Griezmann aussi, bien sûr, on soutient, je sais pas, faut voir.
0: Ok, ça marche. Et toi, Loïc, quelle est ton opinion sur l'attaque
2: alors, l'attaque, c'est le chantier le plus ouvert. Je pense qu'il y a deux postes indépendables, hein, Mbappé et uh, Yann Zan, uh, à moins de, de blessures. Uh, Giroud, moi, uh, c'est Walking Dead, donc on est enterré à chaque fois, après il revient. Donc je me méfierai toujours de lui. Et puis, uh, c'est toujours pareil, c'est un joueur de, de devoir qui aime bien des champs. Il uh, va falloir vraiment qu'il fasse une saison toute naze pour, uh, pour, pas qu'il soit, uh, pour pas qu'il soit pris. Ou alors qu'il arrête sa carrière internationale, mais bon. Voilà, après, uh, Dembele, bon, ben bah, voilà. Uh, est-ce
1: qu'il va pas nous une rechute et qu'il fasse une carrière… Euh... jabi Gourcuff, il euh, y en a plein. Des... <rire> voilà, Gourcuff, etc.
2: Est-ce que c'est un problème mental, est-ce que c'est un problème physique, euh, bon ben bah, voilà, je ne sais pas, mais euh, c'est vrai que pour moi c'est un joueur qui est… Euh, si on a une, une attaque avec lui et Mbappé, comme ça peut faire… Euh, on, on fait peur à beaucoup de monde. Après dans le système de Deschamps, il, il aime bien avoir un… Un, 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 un attaquant euh, de pointe un peu qui dévie qui fait les, qui, euh, qui joue un peu la tourelle euh, et euh, donc Giroud le fait très bien hein, euh, Moussa Dembélé pourrait un peu avoir ce profil mais il faut qu'il bosse quand même certains fondamentaux euh, le jeu d'au d'o-, but les contrôles c'est quand même pas au top au top donc euh, j'espère qu'il en aura une saison en plus moi je trouve qu'il mérite hein, Moussa Dembélé d'y aller je suis pas, moi je suis pas convaincu par contre par euh, par euh, Mbappé, euh, en attaquant euh, axial. Voilà, je trouve qu'il m... faut qu'il progresse encore un peu. Pas, après, après, moi, un profil à la Icardi ou voilà à la Trezeguet. Voilà Cavani, ou à la Trezeguet. À la ouais, voilà aiguë, c'est, c'est exceptionnel. Bon, mais, mais voilà, il nous manque un peu ça en France. Après, on a tellement d'explosivité sur les ailes, etc. Je pense que bah, c'est toujours pareil. C'est parti. Un hein, de formation. Hein. En France, dans les centres de formation, on va faire des grands avant-centres et après, on va faire plus des joueurs explosifs. Là, il nous manque un peu de cette présence physique qui est nécessaire, ce petit renard de surface qu'on a jamais on a eu quand même des, des, en France de temps en temps, hein, des papins, des, des trucs comme ça, mais qui nous manque un peu ces dernières années. Et je pense que ça peut faire beaucoup de bien une équipe. Quoi. Et quand ça commence à être compliqué, quand tout le monde est dans le but, voilà. Un mec qui va marquer du tibia, c'est toujours bon, ça.
1: Bah, c'est un peu le profil de Giroud, là, quand même. Que tu bah, de c'est pour
2: fait, ça, hein. ouais, c'est un peu le profil de Giroud. Je suis pas gros fan du joueur, mais ce mec, il a une, une résilience, une capacité mentale. Euh, bah voilà, il est à tout quoi, il est bien. Il est à 38 buts non, euh, en équipe de France.
0: Je sais plus à combien il est, mais il est, il est pas, il est fait partie des tout meilleurs, de toute façon. Mais après, il a eu il a eu beaucoup plus de matchs, aussi. Mais...
2: Ouais, voilà, bon, bon, ça, d'accord, mais on peut critiquer, mais bon, voilà, le mec, euh, il est enterré, machin. Bon, ouais, et puis là, moi, si, un hein, j'aimerais bien voir, mais il n'y aura jamais évidemment. Euh, c'est calme. Bon là, c'est plié en quatre, tout ce que vous voulez. Mais bon, le ne pas. Oui,
0: c'est vrai. Alors euh, après, bon, pour revenir à Giroud, bon, c'est un autre débat. Mais effectivement, il, il a mis beaucoup de buts en équipe de France. Après, il n'a pas mis beaucoup en compétition euh, internationale. Mais son apport a sûrement permis à l'équipe de, de, bah, de gagner, tout simplement. Euh, en tout cas en 2018. Pour le profil de Renard de surface comme Trezeguet, je pense qu'on n'en a pas. Mais j'ai l'impression que personne n'en a vraiment plus. Parce que je ne sais pas si en 2020, on peut se permettre de jouer avec un quelqu'un. Euh, dont l'apport se résume entre guillemets exclusivement au but. alors c'est génial de marquer des buts hein, attention. Mais ce que je veux dire c'est que très participait tellement peu au jeu que euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de l'avoir à moins d'être super dominant? Mais est-ce que la France a les moyens d'être super dominante et donc de, de jouer entre guillemets à 10 Ça j'en suis beaucoup moins sûr. Et je vous propose donc, euh, maintenant qu'on a fait euh, poste par poste, de faire un petit récap. Donc pour les gardiens, je pense qu'on était tous les trois d'accord pour dire euh, Lloris, Mandanda, Ménian, c'était bien ça
1: Oui, oui. Mmh.
0: Ok, ça marche. Euh, alors pour les défenseurs, euh, à gauche, on avait dit Hernandez-Mendy, on va dire. Euh, dans l'axe...
1: Ouais, vous choisirez le prénom du Mendy, ouais. <rire> ouais, ouais. voilà. Mandy.
0: <rire> Exactement, on va dire un des deux Mendy. Euh, à droite, bah, Bavard et vous, vous êtes plutôt Dagba. Moi, je le suis pas, mais c'était... Est-ce
1: que vous, vous Plutôt Mukele, moi, perso. Ouais.
0: Mukele Bah, moi aussi, je suis plus Mukele. Donc, on va dire... On espère que Mukele sera la bonne surprise. Dans l'axe, vous, vous étiez tous les deux euh, la porte. Moi, je le suis pas, mais vous étiez plutôt la porte. Exact.
1: Ouais, euh, en axe gauche, ouais. Après, Varane à droite. Hein,
0: Varane la porte, donc c'est, c'est, c'est un peu ça. Au milieu, bon, c'est un milieu avec beaucoup de certitudes. Le seuil, il y aurait seule seules petites interrogations en dehors de Pogba Kanté qui sont indéboulonnables. Il y a Tolisso qui a moins de temps de jeu. Euh, Julien et moi, on y croit quand même. Toi, Loïc, t'es un peu moins chaud. Euh, mmh. Je propose plutôt un Kamavinga, par exemple. Ah bah, carrément, ouais. Julien, toi, t'aimerais bien voir si
2: Rabiot peut avoir sa place ou pas
1: Ouais, après, euh, Ndombele surtout dans les titulaires. Ouais, moi, Ndombele aussi. Hein. Ndombele, ouais, tous les deux. Ouais,
2: Rabio Rabiot, il y a trop de problèmes extra-sportifs, ça va être très compliqué. Deschamps, euh, il les pardonne pas beaucoup, hein, quand même. Donc, euh...
1: Deschamps peut pardonner, il l'a fait avec Payet, il l'a fait avec... Euh... Ouais,
2: mais bon, Payet, dès qu'il a eu un truc de travers, euh, shit, c'est parti, quoi. Donc là, euh, il va falloir qu'il soit super dominant Rabiot pour revenir, vraiment.
0: Ouais, et je pense que la différence aussi, c'est qu'avec Payet, c'était un contention entre les deux, on va dire. Alors que Rabiot, c'est un contention un peu, entre guillemets, envers son devoir de l'équipe de France. Et donc, je pense que ce sera effectivement
2: un peu compliqué. Et puis je pense que Rabiot, il a peut être aussi un problème avec des coéquipiers, des trucs comme ça. Et là, sur un mois sur un mois de compétition, plus la préparation. Euh... Ouais. Effectivement, ça
0: peut être un peu plus complexe. Euh, donc pour l'attaque, là, par contre, on était... Bah, Griezmann, Mbappé, on était d'accord. Euh, après, on a eu plein de noms. Euh, vous, enfin, Surtout toi, Julien. tu. Maintenant, d'ailleurs, toi, Loïc aussi. T'aimes... Vous aimez bien Ousmane Dembélé
1: ah Oui, clairement.
0: Moi, je suis pas fan du tout, mais bon, voilà. On va dire que du coup, on... c'est quelque chose euh, qu'on trouve que c'est une bonne chose, le fait qu'il ait une saison de plus pour revenir de blessure et de se refaire un petit peu. Moi, je crois beaucoup en Martial. Et euh, ouais pareil et je, voilà et Julien était comme moi Alors, on en a pas parlé mais moi je pense aussi que Fekir est légitime et j'espère qu'il aura sa place je sais pas ce que vous pensez de Fekir mais ouais
2: si 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 ça oui oui si, si. moi moi ce qui m'inquiète un peu Fekir c'est euh, c'est son hygiène de vie là en Espagne là à Séville je connais un petit peu il va falloir qu'il fasse attention quand même parce que j'ai l'impression qu'il est un peu il a un peu farci là euh, le PPR et euh, mais 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 ça, c'est, c'est un bon club pour lui la Liga c'est bien pour lui
0: la Liga, elle, il fait du bien et puis il a fait des belles performances, ouais. il a fait des belles performances contre des grosses équipes et ça je pense que Deschamps euh, a su le noter, donc euh, il aura sûrement sa place. Euh, enfin on verra en tout cas, là on a parlé de plein de joueurs qui peuvent potentiellement avoir leur place parce qu'effectivement en France on a cette particularité particularité, d'avoir plein de joueurs, beaucoup plus que 23, qui ont le niveau pour euh, postuler euh, en sélection et du coup, bah, étant donné qu'on a toujours eu plein de joueurs qui peuvent postuler et que 22 ou 23 places parce que la règle des 23 a, a eu lieu il y a une vingtaine d'années. Il euh, y a plein de joueurs qui n'ont jamais euh, eu l'honneur de, euh, d'être sélectionnés, enfin de jouer, de porter le maillot de l'équipe de France en match. Et euh, je vais vous demander votre top 5 des joueurs qui n'ont jamais été sélectionnés à votre grand regret. Alors c'est tout à fait euh, subjectif évidemment et ça va nous permettre de nous rapp- de nous remémorer pardon euh, des joueurs euh, assez sympas, je pense. Julien, toi, quel est ton top 5
1: euh, Je vais laisser Loïc <rire> se prononcer d'abord. Mon top 5 est Émeric Laporte, Kid Malbranque,
2: Pascal Olmeta, Benoît Chéroux et Jean-Marc Pilorger. Alors
0: euh, c'est intéressant, bon Pilorger, je ne le connais pas, c'est un joueur des quelle quel année à peu près
2: <rire> Ça C'est un défenseur euh, des années 80 qui a joué au PSG et euh, qui était très fort, qui était bon très fort pour les années 80. C'est un, un joueur assez rugueux en défense. Et en fait, il n'a jamais eu sa chance en équipe de France. Alors qu'il aurait largement mérité de l'avoir. Bon, après, il y a eu peut-être des embrouilles euh, à l'époque. Euh, il y avait pas mal d'embrouilles entre joueurs. Donc, des fois, vous êtes sélectionnés à cause de ça. Il avait des blessures au mauvais moment aussi. Un peu, c'est un peu, un peu comme, euh, comme José Touré. Mais euh, voilà, il aurait mérité d'avoir ce petit truc. Quand on voit que des Jurietti, des FIFA, une, une sélection et que lui, il en a pas. Je trouve ça un peu dommage. Benoît Chérou, c'est la même chose. parce qu'à mettant, en fait, il paye un peu son caractère. Parce que quand on doit remplacer Joel bats il était très, très fort. Mais euh, je pense qu'il faisait un peu peur, euh, ce côté un peu, un peu cramé. Euh, et puis bon, moi, il me la porte, on a parlé. Steve Malbranck, c'est un peu euh, des occasions gâchées, quoi. Des occasions manquées.
0: Quoi. Ouais, ouais, bah pour Malbranck et Cheroux, effectivement, on les connaît beaucoup plus. Je rappelle pour nos auditeurs que euh, Julien et moi. Euh, avons un début de trentaine et que euh, Loïc a une bientôt cinquantaine. A bientôt un donc, début euh, de cinquantaine <rire> Voilà ça. Donc euh, c'est, c'est normal qu'on n'ait pas exactement le même panel et c'est ça qui est d'ailleurs intéressant. Euh, moi je vais vous faire part de mes joueurs. Alors j'en ai un tout petit peu plus que cinq, j'ai un peu triché. Euh, j'en ai 6. Je n'ai pas mis tout ce qui est Pagis et Vahirua parce que même si j'aurais bien aimé euh, de façon objective, ils n'avaient pas forcément le niveau pour euh, être appelés. Moi, par contre, ceux qui avaient le niveau et que je suis déçu de ne jamais avoir vu en bleu, euh, je vais faire du, du, dans l'ordre croissant. Euh, David Sommeil, qui est un gros défenseur euh, à Bordeaux, notamment à Rennes aussi. Et, Alors euh... juste pour
2: l'anecdote, j'ai travaillé avec son frère.
0: Ben, bon, ah ouais, j'ai... Ah, okay. <rire> j'ai joué au
2: foot avec son frère, j'ai joué au foot.
0: Ben, s'il était aussi bon en défense, je pense que tu l'as pas passé ah très souvent. Non.
2: <rire> non, non, lui, c'était pas un défenseur, lui.
0: <rire> et euh, voilà, donc David Sommeil. Je citerai également euh, Florent Balmont, qui, contrairement à, contrairement à Debuchy, Rami, euh, Mavouba et Kabay, lui, il n'a jamais eu la chance d'être appelé, alors que pour moi, il faisait pas tâche dans, ce, dans cette équipe. Euh, je, je pense aussi au duo euh, Luxin, Dalmat. Euh, les deux ont, alors surtout Dalmat, lui, il a eu des très hauts et des très bas dans sa carrière. Mais pendant les moments très hauts de sa carrière, je pense qu'il méritait d'être appelé. Euh, Luxin, lui, a été un peu plus constant et je pense qu'il méritait également euh, de, de jouer en équipe de France. Après, là, on va aller dans le numéro 2 de mes plus gros regrets. Euh, le numéro 2, c'est euh, Koe, euh, de l'ancien joueur de l'Inter. Là, récemment, j'ai regardé un replay du quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'Inter Milan et Manchester United, et euh, bah, on voit que l'Inter, ils ont Ronaldo, Baggio, euh, Zamorano, Zanetti, Simeone et Koe qui est là, et qui est bien titulaire et qui fait un gros match, qui va gratter des ballons dans les pieds de Roy Keane, etc. Et c'est vrai qu'il a été en concurrence avec des joueurs énormes, bah, la génération euh, champion du monde, champion d'Europe, donc forcément c'est difficile, mais je ne voilà, dis pas qu'il aurait pu avoir une trentaine ou une cinquantaine de sélections, mais ne serait-ce que quelques-unes, comme ont pu l'avoir Martin Jetou ou Sabri Lamouchi, bah, je pense qu'il les méritait. Et enfin, mon plus gros regret, mon regret numéro un, parce que c'est un joueur que j'adorais et que je pense avait complètement le niveau, c'est Olivier Monterubio, qui avait un profil en plus assez atypique, délié vraiment à l'ancienne, et qui, avait, qui aurait pu apporter une touche assez intéressante Notamment parce qu'à l'époque justement on avait ces attaquants de pointe qui font que marquer entre guillemets ces joueurs de surface comme Trézéguet notamment. Et je pense que Olivier Monterubio par ses centres aurait fait beaucoup de bien. Voilà, c'est mon avis. Toi Julien, est-ce que tu as quelques joueurs à nous présenter comme ça
1: Ouais, ouais, j'en ai, j'en ai. Bon, il y en a quelques-uns que tu as déjà cités. Euh, bon, donc, j'avais pas pensé à Monterubio, mais même si c'est vrai que je me rappelle de Monterubio, c'était un, un joueur qui a mis un but de la tête de l'extérieur de la surface. Je me souviens de ce but. C'est quand même peu commun, marquer de la tête de l'extérieur de la surface. Euh... Et Basile Boli. Basil Boli en 93. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh, Monterubio, il est, je me souviens de ce but, ça m'avait impressionné à l'époque. Euh, bref, j'avais aussi Balmont. Je trouve que c'est c'est un, c'est un bon joueur type de Ligue 1, un bon soldat. Et qui aurait mérité d'avoir une petite sélection. Alors sa carrière n'est pas totalement terminée, on ne sait jamais. Mais bon, bref, on sait très bien qu'il ne l'aura pas. Euh, Stéphane Dalma, évidemment. En plus, euh, ben voilà, Stéphane Dalma, c'est un pur produit de Châteauroux. Donc, euh, donc j'étais obligé de, de penser à lui. Euh, après, euh, encore... enfin. Vous allez me dire, je vais vous parler de beaucoup de joueurs qui sont passés par Châteauroux, mais parce que Châteauroux, mine de rien, c'est un club tremplin. hein, Et tu passes par Châteauroux, ta carrière a peu décollé. Donc, Yann Lachuer, ça c'est pareil, pour moi c'était un un gros joueur. Euh, Benjamin Nivet, Jérôme Leroy et, et Teddy Bertin.
0: Ouais, c'est, c'est, vrai que, c'est vrai que c'est des joueurs assez atypiques, mais après, surtout Teddy Bertin, moi ça me référer de le voir, euh, pour moi il me fait un peu penser au niveau de la frappe à Pierre Lègle, bon Pierre Lègle lui a eu des sélections, mais c'est vrai que Teddy Bertin, ça aurait été marrant de le voir, euh, de le voir en équipe de France.
1: Bah franchement, oui, il, défensivement, il faisait, c'était, un, c'était un guerrier, rugueux sur l'homme, etc. Effectivement, il pouvait marquer des... Il a mis pas mal de buts sur Coup Franc, enfin... Pourquoi pas Par exemple, Bertin plus que Franck Leboeuf, euh, moi je dis, il peut y avoir match. Hein.
0: À une certaine époque, ouais. Après, de toute façon, bon, le, la, le temps a donné raison euh, aux champions du monde, de toute façon. Et puis, euh, Leboeuf, mine de rien, était quand même à Chelsea, là où Bertin était à Strasbourg. Donc, euh, c'est un peu délicat, <rire> mais effectivement, euh, Teddy Bertin a un
1: niveau... Euh, qui, ah, il a et... joué à l'OM aussi, avec Laurent Blanc hein.
2: Ouais, il a joué à l'OM. Il a fini à l'OM. Ouais, mais là, il est en fin de carrière. Euh, ça commence à tirer. Hein. Ouais, En enfin, voilà. fin de
1: carrière, c'était à Châteauroux, pour le coup, mais... <rire> ouais, ouais, mais bon, là, ça une fin de
2: carrière. Et
0: bon, en tout, cas, euh, en tout cas, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette petite euh, note joyeuse des joueurs euh, qui auraient pu, qu'on bah, aurait juste, aimé... Euh... Euh... Ouais, dis-moi.
2: Ouais, ouais Darin, toi, si t'as, t'as, t'as cité David Sommel, euh, David Sommel, ouais. Là, je lui... Voilà, il a, fini, il a eu la, la seconde vie euh, quand il était encore jouable. donc j'espère que Sommel sera de ce qui lui est arrivé. je sais que c'est compliqué et que c'est long, mais...
0: Ouais, ouais, il a eu un accident effectivement à, Valenci- à Valenciennes, et euh, il, y avait, il y avait eu un match de... comment dire... un match de Gala en son honneur, j'y étais, et euh, bon, il y avait pas mal de joueurs, il y avait Makele, Galas, tout ça, et ce qui le, celui qui m'avait le plus impressionné, paradoxalement, par, par, ses, par sa vitesse hein, sur un terrain de foot, ça se voit beaucoup plus que sur un terrain de tennis, c'était Gaël Monfils, pour l'anecdote, euh, qui prenait la balle et qui prenait de vitesse un peu tout le monde. Bon, après, il avait que des joueurs retraités euh, face à lui. Mais, euh, C'est un physique aussi, attention. Hein. Mais, mais ouais, ouais euh, assez explosif, mais bon, là, on s'écarte assez du chemin, mais du, du sujet, pardon. Euh, en tout cas, euh, que ce soit Gaël Monfils ou les footballeurs, bah, tout le monde est arrêté. donc donc on aura d'autres occasions de parler euh, de football tous ensemble en attendant moi je vous souhaite euh, de passer euh, une bonne journée une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et je vous dis à tout le monde à très bientôt, salut
1: ciao ciao salut ciao